0: Praxisgeflüster geht in die nächste Runde und unsere heutigen Gäste sind von Physio Deutschland, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen äh, da. Das ist die Nicole Knöll und die Dagmar Schlaubitz. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
2: Vielen ja. Dank für die Einladung. Ja, ja
0: äh, ihr seid von Physio Deutschland, das heißt, das ist einer von... Mh, Mehreren Verbänden, die es in Deutschland gibt, die Interessen vertreten von Physiotherapeutinnen. Ähm, bevor wir darauf kommen, was ja, wo ihr die Interessen der Physiotherapeutinnen vertritt, erstmal zu euch. Wäre ganz toll, wenn ihr euch kurz vorstellen würdet, wer ihr seid, was eure Funktionen bei Physio Deutschland sind und äh, ja, wie das so bei euch angefangen hat, die Arbeit bei Physio Deutschland. Wer fängt an?
1: Ja, also ich bin die Nicole Knöll. Ich bin die Geschäftsstelleleiterin in der Geschäftsstelle Rheinland-Pfalz von Physio Deutschland, dem Deutschen Verband für Physiotherapie, Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Und unsere Geschäftsstelle ist in Grünstadt. Und ja, dort bin ich jetzt ja als Geschäftsstelleleiterin tätig. Ich habe angefangen vor 32 Jahren. Da kam ich eigentlich als Bürokauffrau und Fremdsprachensekretärin zum Verband, ähm, dann habe ich mich um die Fortbildungen gekümmert, später dann um die Mitgliederverwaltung und dann vor circa vier Jahren habe ich die Leitung übernommen und bin in ein völlig neues Aufgabengebiet eingetaucht, was dabei sehr viel
0: Spaß macht. Mhm. Neues Aufgabengebiet heißt äh, als Geschäftsstellenleiterin genau. und wahrscheinlich auch, weil der Verband ja vorher Rheinland-Pfalz für sich selbstständig war und dann kam noch Saarland und Hessen mit dazu, ne, ist richtig.
1: Also ja, jüngst kam jetzt Hessen mit dazu, das Saarland ist schon gut 12, 13 Jahre okay. dabei. Und Hessen kam jetzt erst kürzlich dazu, das ist richtig. Und da gab es natürlich Fusion, dann der Umzug mit der Geschäftsstelle. Also Corona war auch ein ganz großes Thema.
0: Viele Sachen, über die wir gleich sprechen ja. können, also viel, was sich in den letzten Jahren bewegt hat. Genau. Ja, und Dagmar, du bist wie lange schon dabei?
2: Ja, auch schon ein bisschen länger. <lacht> ich ähm bin Physiotherapeutin mit einer eigenen Praxis aus der Nähe von Mainz. Okay. Kleine Gemeinde vorliegend von Mainz. Und ich bin auch schon länger als 15 Jahre beim Berufsverband dabei, als Vorstand. Und bin damals dazugekommen über einen Kollegen aus Koblenz, der unser Regionaltreffen besucht hatte in Mainz. Und an dem ich anscheinend zu laut geredet habe und zu viel gefragt habe. und bin dann da so ein bisschen in die Pflicht genommen worden. Ich mache es immer noch gerne, weil diese Passion Physiotherapie und wo wollen wir hin, wo stehen wir, ist einfach auch eine Leidenschaft von mir. Und die Netzwerke, die wir uns mittlerweile über diese ganzen Jahrzehnte aufgebaut haben, die helfen schon auch immer wieder, den Fuß in die Tür zu bekommen und sie auch des Öfteren aufzuhalten.
0: Schau mal erstmal die Struktur an. Ich sagte in der Anmoderation, es gibt mehrere Interessenverbände oder ja, Verbände, die Physiotherapeutinnen letztendlich vertreten in Deutschland. Aber Physio Deutschland ist der größte, ne? Also mitgliedermäßig ist Physio Deutschland der größte Verband, ist das richtig? Das ist richtig, ja. ja. Und wir ist, haben, ja?
2: also wir haben an die 25.000 Mitglieder bundesweit verteilt. Und insgesamt sieben Regionalverbände, die auf der Landesebene in der Region immer alle selbstständig tätig sind, also als eigenständiger Verein nochmal sind. Das ist ein föderales System bei uns. Wir haben also den Bundesverband als Dach oben drüber und dann die eigenständigen Regionen.
0: Ja, und ähm, wie seid ihr äh, aufgebaut von der Struktur in Rheinland Hessen, Rheinland-Pfalz, äh, äh, Saarland? Wie kann ich mir das äh, vorstellen? Es gibt eine Geschäftsstelle, die ist in Grünstadt.
1: Also wir haben eine Geschäftsstelle in Grünstadt, dann haben wir noch eine Geschäftsstelle in Frankfurt und wir haben so eine Kontaktstelle in Saarbrücken. Okay. Überall sind dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt, um dann die Mitglieder zu betreuen.
0: Mhm. Und dann gibt es den Vorstand. Genau. Der Vorstand, das sind aber keine hauptamtlichen äh, Mitarbeiterinnen, sondern äh, das sind Menschen, die eine gewisse Idee und Passion haben und sagen, da möchte ich mich berufspolitisch äh, engagieren.
2: Also wir, wir müssen tatsächlich überlegen, in welche Richtung das geht, weil ehrenamtlich ist sowas fast gar nicht mehr zu leisten. Und diese Passion, die wir haben, die tragen wir natürlich durch alle Themen. Und es ist auch gut, dass wir weiterhin hauptamtlich in der Praxis oder als Angestellte unterwegs sind. Und da bedienen wir als Vorstand viele Themenfelder, also von der von den Kontakten zur Politik, zu den Krankenkassen und auch zu den anderen nichtärztlichen Gesundheitsfachberufen, zu den ärztlichen Fachberufen, Fachgesellschaften, Berufsverbänden. Wir haben jetzt bald beispielsweise wieder einen Termin in der Kassenärztlichen Vereinigung, wo wir verschiedene Themen aufnehmen werden. Also das ist schon ein sehr breit, breit gefächertes Feld, was wir da haben. Dann haben wir die Angestellten, die wir betreuen, die Schüler und Schülerinnen, die Studierenden. Also wir sind da wie hier eine Physio Family, sind wir auch eine Verbands Family, weil wir da wirklich alle unterschiedlichsten Berufsstati ähm, bedienen und auch mit Informationen versorgen.
0: Der Vorstand besteht insgesamt aus wie vielen äh, Personen?
2: Jetzt aktuell sind wir zu viert. Aber wir sind natürlich durch die Fusion auch ähm, bemüht. Das ist ein unserer Ziele, dass wir schneller und ähm, ja strukturell einfach noch besser aufgestellt sind. Wir haben aktuell ähm, jemanden in Hessen als Vorständin, die noch äh, tätig ist, auch im mehr in meinem Bereich, im freiberuflichen Bereich, wir haben einen, der für die Angestellten eher Ansprechpartner ist und einen Kollegen, der so diesen ganzen Fortbildungsbereich betreut. Das sind Hauptfelder, aber wir sind natürlich immer beispielsweise wie heute Morgen einmal die Woche, wo wir uns zusammen telefonieren mit über, über Videokonferenzen und uns absprechen, was so für die Woche wichtig ist und wie dann auch die Geschäftsstelle weiterarbeiten kann.
0: Und wie ist die Geschäftsstelle aufgestellt, organisiert? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also in Grünstadt sind wir zu viert. Da haben wir vier Mitarbeiterinnen und in, ja, in Saarbrücken ist eine Mitarbeiterin und in Hessen sind es dann noch zwei.
0: Und da werden dann die Themenfelder äh, verwaltungstechnisch betreut, die der Vorstand äh, letztendlich bedient.
1: Genau, wir haben dann auch im Prinzip die Telefon-Hotline, kann man sagen, für unsere Mitglieder, wir haben ja Telefonzeiten, wo man uns immer anrufen kann, wo Fragen geklärt werden und ja, das machen wir parallel, im Prinzip auf vier, fünf Leitungen täglich, außer Mittwochs.
0: Bevor wir auf die Fragen kommen, mit denen ihr konfrontiert werdet in eurem äh, Alltag, äh, nochmal auf die Struktur. Äh, Dagmar, du sagtest am Anfang, 25.000 Mitglieder hat, ca. 25.000 mhm. Mitglieder hat PhysioDeutschland Deutschland bundesweit. Mhm. Ähm, kann man sagen, wie viel? ihr könnt das mit Sicherheit sagen, wie viel Prozent äh, der Physiotherapeutinnen in Verbänden organisiert sind in Deutschland? Also wie viel Prozent überhaupt äh, Mitglieder sind?
2: Leider zu wenig. Also wir haben ungefähr einen Organisationsgrad von über die Berufsverbände von maximal ein Viertel. Ähm, 50.000 ungefähr, die in den Verbänden organisiert sind. 200.000 Physios gibt es bundesweit. Und wir haben im Regionalverband jetzt hätten Rheinland-Pfalz-Saarland 5.100, die wir betreuen. Also wir sind der größte Regionalverband bei Physio Deutschland.
0: Und das natürlich einwohnermäßig nicht die größten Bundesländer, aber... Äh, spricht für euch, äh, dass so viele Mitglieder in eurem Landesverband äh, vorhanden sind. Und trotzdem wollen wir natürlich auch diesen Podcast dafür nutzen, auch ein bisschen Werbung zu machen, damit sich mehr äh, engagieren in dem Bereich. Ne? Ja. Ähm, ja, schauen wir doch mal drauf, warum es sich lohnt, äh, Mitglied bei Physio Deutschland äh, zu werden. Du sagtest, äh, der Vorstand teilt sich so ein bisschen auf in verschiedene Themenbereiche. Äh, das heißt, ihr habt Ansprechpartner für die Schülerinnen, für die Freiberuflerinnen, äh, für ähm, wen noch?
2: Angestellte in Kliniken und in den Praxen. Wir haben ja neben unserem Vorstand auch noch einen Beirat, der, ich sag mal, oft im Hintergrund, aber auch viele Themen bedient, die ähm, beispielsweise Abendsprechstunden für die Angestellten anbieten. Also, wenn irgendeine Frage ist, uns wird ja, wir werden ja häufig gefragt, wie könnt ihr das leisten, dass ihr die Arbeitgeber, Praxisinhaber und Kliniken betreut und gleichzeitig die Angestellten. Das widerspricht sich doch vielleicht. Nein, widerspricht sich nicht, weil wir ja viele Themen bearbeiten, die einfach für die Weiterentwicklung in der Physiotherapie sind. Das ist ja unabhängig davon, ob ich Praxisinhaberin bin oder angestellt in einer bestimmten Institution. Aber es gibt vielleicht dann auch Angestelltenfragen, die man außerhalb der Praxis besprechen möchte. Und dafür haben wir zum Beispiel Abendsprechstunden, Das dann eine angestellte Physiotherapeutin aus einer Praxis oder aus einer Klinik dann abends eine angestellte Berufsverbandsfunktionärin anrufen kann und nachfragen kann, wie kann ich das denn vielleicht lösen, wenn ich ein Problem im Arbeitgeber habe oder eine andere Frage, die man vielleicht außerhalb der, des Arbeitsalltages ähm, besprechen möchte. Das ist so ein Themenfeld. Dann haben wir für Schülerinnen, Schüler, für Studierende, Ansprechpartner, die vielleicht noch gar nicht in der Ausbildung sind, sondern einfach anrufen und fragen, was kann ich denn eigentlich machen? Also soll ich mich jetzt an der Berufsfachschule bewerben oder gehe ich direkt ins Studium? Auch da haben wir Beratungsmöglichkeiten. Und ein Riesenfeld ist natürlich die ambulante Versorgung mit 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 allen Fragen, sei es von der, wie bezahle ich eine Mitarbeiterin hin? wie Oder brauche ich jetzt noch eine Zulassungserweiterung? Ähm, ich habe jetzt schon wieder eine Absetzung an meinem Rezept, was mache ich da? Und dann putzen wir natürlich gerne an die Geschäftsstelle weiter, weil da so Lexikas äh, sind, die jegliche Frage beantworten können. Ich als Vorstand habe da natürlich auch eine beratende Funktion oder ja, dass das einfach überlege, wie geht die Zukunft weiter, wo, wo stelle ich mich vielleicht mit meiner Praxis neu auf? Muss ich mich da neu aufstellen? Muss ich mir jetzt einen Computer kaufen, wenn ich höre, dass jetzt die elektronische Patientenakte kommt? Also so ganz einfache Basic-Fragen.
0: Aber mit einer sehr großen Spannweite. Ne? Also das geht vom äh, Rechtsbeistand, glaube ich, auch äh, ja. Ja. über äh, Verordnungs. Äh, ja. Tipps oder Verordnungsfragen hin zu ja einem einem Coaching. Wie stelle ich mich vielleicht ein bisschen besser auf? Also man kann das äh, gar nicht so eingrenzen. Ne? Viele Themen ja. und äh, viele Bereiche, wo ihr dann unterstützend äh, tätig ja. seid. Ne? Auch mhm. Thema Existenzgründung. Ne? Also bevor jemand überhaupt äh, in die... Ähm, ja, eigentlich in, in, in arbeiten beginnt selbstständig arbeiten beginnt. Seid ihr könnt ihr schon aktiv sein, indem ihr bei Existenzgründungen äh, berät. ne? Also so wie wir das auch hier in der Physio Family erlebt haben, als äh, wir dann bei euch angerufen haben und gesagt hier das sind das äh, sind unsere Möglichkeiten, welche Voraussetzungen müssen wir erfüllen? Und äh, dann wurde mit Rat und Tat äh, zur Seite gestanden. Ne?
2: Ja, da haben wir zum Glück in den Geschäftsstellen wirklich Mitarbeiterinnen, die also den Bundesrahmenvertrag aus dem FF können und jeden Paragraphen auswendig können. Das sind einfach administrative Sachen, die erfüllt werden müssen, wenn man eine Praxis aufmacht. Da sind auch viele Tipps und Tricks dabei, wie man was machen kann, wie man was organisieren kann. Wir haben jetzt gerade auf der Bundesebene das PhysioGo initialisiert. Das ist wirklich eine bundesweit übergreifende Praxisexistenzgründungs Seminarreihe, langes Wort, okay. ähm, und mit einer eigenen Internetseite, so dass wir da auch im nächsten Jahr Online-Seminare anbieten. Ich fange zum Beispiel an mit einem ersten Teil, wo einfach mal äh, ein bisschen gecheckt wird, eigne ich mich als Praxisinhaberin, was kommt denn da auf mich zu? Und dann kann man sich so durch die einzelnen Seminarteile dann durcharbeiten, bis man dann die Idee davon hat, wie könnte meine eigene Praxis vielleicht aussehen. Okay.
0: Ja. Ähm wenn wir jetzt nochmal bei den Startern, bei den Beginnern anfangen, also die Schülerinnen und Studierenden, ähm, was können die für einen Mehrwert haben, wenn sie, äh, ja, bei euch anrufen? Und mit welchen Themen kommen die äh, zu euch? Ja,
1: also wir haben ja diesen Landesseniorenrat bei uns in der, in Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Und die machen Schulbesuche zum Beispiel. Die gehen dann direkt auf die Schüler zu, in die Schulen rein, stellen den Verband vor, zeigen die Vorteile und was wir überhaupt alles machen. Weil die meisten haben von einem Berufsverband noch gar nichts gehört. Das ist für die völliges Neuland. Was macht ein Berufsverband überhaupt? Da muss man wirklich bei den Basics anfangen, das einfach mal erklären. Das ist auf jeden Fall eine große Aufgabe und dann wissen die Schülerinnen und Schüler auch schon, wer der Ansprechpartner ist, an wen ich mich wenden kann, wenn ich eine Frage habe. Klar, die rufen auch bei uns in der Geschäftsstelle man an, aber eher weniger. Das sind dann meistens dann, wenn man fertig ist mit der Ausbildung, wo dann die richtigen Fragen kommen, sei es mit dem Arbeitsvertrag zum Beispiel oder Fragen zum Gehalt. Ja, und was der Landesseniorenrat noch macht, ist halt auch so Veranstaltungen organisieren, Berufseinsteigerforen, okay. wo dann alle Schulen eingeladen werden. Das sind dann große Treffen, da sind Workshops, werden dann organisiert, wo die Schülerinnen und Schüler teilnehmen können. Auch Studierende sind da natürlich herzlich eingeladen. Ja, das wäre so. Fällt dir noch was ein zu den Aufgaben?
2: Nee, das ist also ein, ein großer Teil, dass man so eine, so eine Richtung vielleicht auch bekommt, wo man dann als spätere Fertige fertige mhm. landet, ähm, das sind Berufseinsteigerseminare. Das ist überhaupt erstmal, wie Nicole gerade sagte, dass ich in die Schule reingehe und sage, was machen wir eigentlich? Wofür, sind, wofür ist es wichtig, das im Verband zu sein? Also was sind unsere Aufgaben und wie könnt ihr das unterstützen? Aktiv, indem ihr mitarbeitet oder indem ihr einfach äh, euer Mitgliedsbeitrag zahlt, wobei die Schülerinnen und Schüler beitragsfrei sind. Also okay. die können den Verband erstmal kennenlernen. Wir haben für die Schülerinnen und Schüler auch. Junge Physios, die als Ansprechpartner sind. Wir kommen da mit unserer Erfahrung später um die Ecke. Also aber auch da haben wir geguckt, dass sich da, ähm, dass wir uns da verändert haben. Dass das da ist auch
0: eine andere auch, Sprache, die da gesprochen ja, wird. Ne? Ja,
2: dass wir uns andere auch, Generation. Ja, dass wir uns mehr auch auf auf Social Media Kanälen bewegen und sowas alles. Also das das ist auch das, was bei den jungen angehenden Physios dann gut ankommt.
0: Jetzt sind Physiotherapeutinnen ein sehr fortbildungsbestrebtes, äh, äh, wie sagt man, Volk hätte ich beinahe äh, gesagt, <lacht> ne? aus der Historie raus machen Physiotherapeuten viele Fortbildungen. Ja, auch zum Teil. Ne? Und äh, ihr äh, im Landesverband Rhein, äh, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland habt eine riesengroße Auswahl an Fortbildungen, das schon über mehrere Jahre äh, hin, äh, hinweg. Ne? Und mhm. ähm, wenn man dann so das, die Programmhefte äh, sieht, dann ist äh, bei eurem Landesverband immer gefüllt mit interessanten, sehr vielen interessanten Themen. Also mit vielen Themen, aber auch mit sehr vielen interessanten Themen. Und ich glaube allein schon, äh, wenn man Mitglied ist äh, und eine Fortbildung im Jahr macht, hätte man diesen Mitgliedsbeitrag schon locker wieder raus. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und man muss ja auch bedenken, dass es nicht nur Mitglied, jetzt ein Mitglied in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland kann ja natürlich auch zu einem anderen Landesverband gehen und dort eine Fortbildung zum Mitgliederpreis belegen. Ja, da ist auf jeden Fall eine Kostenersparnis da.
0: Und Fortbildungen sind für Physiotherapeutinnen ganz, ganz wichtig. Also nicht nur um, ich sag mal, das eigene Wissen immer wieder voranzubringen, sondern da geht es ja auch um Abrechnungen, da geht es um äh, Leistungen, die äh, erbracht werden können, dürfen und müssen. Und da seid ihr natürlich im Vorstand immer wieder am Kämpfen und am Tun und am Machen, äh, damit das auch ordentlich vergütet wird. Ne?
2: Ja, das ist ein Riesenthema. Also neben den fachlichen Fortbildungen, die wir anbieten können, versuchen wir natürlich auch, diese ganze Praxisadministration für alle zugänglich zu machen und verständlich zu machen. Da bieten wir Seminare an, da bieten wir für die Rezeptionsfachkräfte Seminare an. Da helfen wir bei Abrechnungsfragen. Und ein großes Thema, du hast es gerade angesprochen, sind natürlich auch immer die Gebührenverhandlungen. Da muss ich jetzt sagen, zum Glück ist das jetzt über den Bundesrahmenvertrag komplett auf die Bundesebene gerutscht. Also wir haben früher im Land Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland jede einzelne Krankenkassenverbände verhandelt. Also die RVO-Preise, die AOK-Preise, RVO AOK dann wurden die VDEC-Preise auf der Bundesebene verhandelt. Dann kamen wieder die IKK dazu. Das war ein, ein wahnsinniger Aufwand, das auf der Landesebene zu organisieren. Und diese Gebührenverhandlungen werden jetzt über die vier großen Berufsverbände auf der Bundesebene komplett für alle verhandelt, was einen großen Vorteil hat für diejenigen, die noch im Land, im östlichen Bereich, im nördlichen Bereich, teilweise bei uns ähm, ja, mit unterschiedlichen Preisen abgerechnet hat, was ja eigentlich überhaupt nicht vorstellbar ist, dass wir für eine Leistung, die wir gleich überall anbieten, unterschiedliche Preise bekamen oder unterschiedliche Gebühren abrechnen durften. Im
0: Föderalismus gut möglich, ne? Ähm aber Gott sei Dank, wie du schon sagtest, jetzt gibt es einen Bundes- oder soll es einen Bundesrahmenvertrag dann geben und dann ist es aus eurer Hand auch raus. Ne? Ich nehme an, das hat auch sehr viel Zeit, das war sehr zeitintensiv, immer wieder diese Verhandlungen zu führen und gerade weil es so viele äh, verschiedene ja. ähm, Krankenkassen äh, auch gibt. ne?
2: Das ist einerseits der Termin vor Ort, der dann geführt wird, der teilweise über den ganzen Tag mit vielen, vielen Auszeiten ging. Aber auch die ganze Vorbereitung, die Zahlen zusammenzutragen, wo, wo stehen wir und wo wollen wir hin. Wir waren damals ja noch an die Grundlohnsummenanbindung gebunden. Also wir haben dann teilweise über ein oder zwei Prozent verhandelt und die wurden dann noch runtergehandelt. Also das war schon sehr zeitintensiv und sehr aufwendig.
0: Umso wichtiger ist es, eine große Lobby zu haben. Ne? Und äh, ich glaube, eine große Lobby bekommt man auch dann, äh, wenn man präsent ist, also wenn man, äh, wenn über einen gesprochen wird, aber auch, wenn man viele Mitglieder äh, hat. Ähm, wie seht ihr die Zukunft, Mitgliedergewinnung, Mitgliedergestaltung, äh, wie, wie, wie soll das vorangehen bei euch? Was soll sich da entwickeln in Zukunft? Was gibt's für Ideen vielleicht?
1: Ja, also wir haben ja jetzt kürzlich auch so einen Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit gegründet, bundesweit. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Medium, um nach außen zu treten, um uns bekannter zu machen, um mehr zu zeigen, was wir tun, wofür wir stehen und wie wir uns weiterentwickeln können, warum es sich lohnt, Mitglied zu sein. Ja. Also nach außen zu treten, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Ich glaube, man kann es noch deutlicher verstärken für das, was wir schon tun. Wir, wir bieten ja verschiedenste ähm, Medien an, je nachdem, wo das Mitglied oder das Nichtmitglied unterwegs ist. Wir haben Printmedien, also jetzt gerade aktuell unsere Mitgliederzeitung, komplett überarbeitet in einem neuen Design, haben auch vorher eine... Befragung gemacht. Wie wollt ihr das haben? Wollt ihr überhaupt noch ein Printmedium haben? Was soll da mit rein? Also das ist auch vom Design sehr viel ähm, ansprechender und leichter zu lesen jetzt. Ähm, das ist das eine. Wir haben Kooperation geschaffen mit der PT-Zeitung, wo wir ähm, Beilagen haben über die Evidenz in der Physiotherapie. Darüber können jetzt ganz neu Fortbildungspunkte auch generiert werden. Also das ist so ein Themenbereich, die, die die Printmedien angeht. Dann haben wir den großen Bereich der Social Media Kanäle, wo wir auf Facebook unterwegs sind, wo wir jetzt gerade aktuell einen Instagram Kanal gegründet haben, der innerhalb von vier Wochen bei 3.500 äh, okay. gefällt mir an oder Klicks sind. Also wir haben LinkedIn, wir bedienen da wirklich unterschiedlichste Kanäle. Jetzt
0: fehlt euch nur noch ein eigener Podcast, ne?
2: Da sind wir jetzt ja nicht heute dafür da, aber auch diese Idee sch sch schwankt in uns.
0: Genau. Okay. Ähm,
2: also da muss man einfach auch mit der Zeit gehen. Und wir können natürlich auch nur da anbieten, das Mitglied oder der Nicht-Mitgliedsphysio. Ähm, muss das annehmen, muss sich auch ein bisschen selber drum kümmern, hat also auch eine gewisse Hohlpflicht, wie man das so schön nennt, wenn er informiert sein möchte. Aber ich glaube, unsere Kanäle sind schon sehr breit gefächert.
0: Ja, und ähm, so wirkt das auch jetzt für mich als Außenstehender, dass ihr an sehr vielen äh, Schrauben äh, stellt und versucht eigentlich, äh, ja, das Berufsbild des Physiotherapeuten oder der Physiotherapeutin äh, noch attraktiver darzustellen und Unterstützung zu leisten für diejenigen, die im Beruf drin sind, ne? weil ihr ja die komplette Sparte bedient von... Ja. Anfängerinnen, sagen wir mal, bis hin zu denjenigen, die äh, vielleicht mit 50, 55 sagen, wie sieht's eigentlich mit Arbeiten im Ausland äh, aus? Könnt ihr mir da vielleicht äh, ein paar Tipps oder äh, Unterstützung ja. oder äh, geben?
1: Auch ne? Genau, die, die ihre Praxis aufgeben möchten, zum Beispiel in den mhm. Ruhestand gehen möchten, da gibt es ist ja auch immer noch ein großer Brocken und an Verwaltung, was man überwinden muss.
0: Absolut und klar. Und oder da
1: Nachfolger ich ich zu finden für die Praxis ja. zum Beispiel.
2: Ja. Ja, also ich glaube, es wird nicht ähm, nicht wenig spannend werden und bleiben. Also Themen haben wir genügend auf dem Schirm. Und wir können auch nicht immer direkt über alles berichten. Also oft sind das auch so Entwicklungen, die entstehen, ähm, wo wir uns selber erstmal sortieren müssen, wo wir uns dann auch vielleicht auch erstmal auf Bundesebene besprechen müssen, dass ein eine Region sich mit der anderen abspricht. Wie macht ihr das? Wie wie gehen wir da weiter vorgehen? Wir haben viermal im Jahr große Gesamtvorstandssitzungen, wo wir uns austauschen unter unter den Regionen, aber auch mit der Bundesebene. Wir haben ähm, Jufixes mit der Bundesebene. also für mich steht immer die Kommunikation im absoluten Vordergrund und über welches Medium, das muss man dann immer entscheiden, was zu dem einzelnen Kanal passt. Aber die Schuhfixe sind wichtig, die Transparenz zu den Mitgliedern ist wichtig, aber auch mal über was schweigen zu müssen, was noch nicht spruchreif ja. ist, auch das ist wichtig und um da einfach dann weiterzukommen und das, um das Thema zu bedienen.
0: Und sicherlich äh, sucht ihr auch immer noch helfende Hände, die äh, gerne die Verbandsarbeit ein bisschen unterstützen oder sich einbringen oder zumindest auch mit Ideen dann um die Ecke kommen und sagen, Mensch, äh, ich habe da mal eine Idee, ich habe da mal einen mhm. Vorschlag, äh, da findet man bei euch sicherlich auch immer wieder Immer ein Gehör. offenes
2: Ohr, immer ja. ein offenes Ohr. Wir haben, ja, gerne. also in Mainz gibt es zum Beispiel noch ein sehr funktionierendes Regionaltreffen, wo wir uns ständig austauschen. Aber genau dafür dienen natürlich auch die Telefonzeiten, die, die, die ähm, Vorstandszeiten, die Geschäftsstelle ist erreichbar. Also wir sind da immer für alles offen. Neue Fortbildungsangebote zu generieren. Also das Portfolio ist breit und groß.
0: Ja, und ich glaube, wir könnten äh, noch mehrere Folgen mit interessanten Themen äh, bestücken und was wir mit Sicherheit in Zukunft auch tun äh, werden. Für heute sagt Praxisgeflüster, die Physio Family und ich erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr uns äh, ja so viel interessante Auskünfte, Themen mitgegeben habt, was eure alltägliche Arbeit äh, beim Verband äh, angeht. Und äh, ja, freue mich auf ein Wiedersehen und
1: äh, ja sehr gerne. Danke, Dank. danke, dass ihr so
0: aktiv für die Physiotherapeuten tätig seid.
1: Dankeschön, Dankeschön.
2: Yeah.